0: Мы с Кристиной живем на одиннадцатом этаже, и перед окнами у нас есть семиэтажный дом, и на крыше этого семиэтажного дома последние пару дней происходит настоящий криминальный сериал, практически по книгам Юнис Бе». И в один прекрасный день там, значит, очутился труп голубя, который несколько дней лениво клевали вороны. Или вороны, я точно не знаю, это Кристина видела. Потом, как мне показалось, дождливый день, приходили голубинные детективы. И такие, перегибаясь под полицейской лентой желтой, показывая голубинное удостоверение голубиным полицейским, курили и говорили... Опять труп. О, чертов левобережный. Самое паршивое место, чтобы умереть. Сейчас там тело уже, видимо, отбыло в какой-то глубинный морг. Или его ветром сдуло, я не знаю Хотя если бы ветром сдуло, я представляю, идешь такой по улице И у тебя перед ногами трупешник голуби падает Если бы у меня такое случилось, у меня бы первый вопрос был бы Как голубь может покончить с собой, прыгнув с крыши семиэтажного дома Это же странно Ну а сейчас там какие-то поминки 10 голубей просто стоят на месте преступления и подозрительно озираются Я себе представляю, что это некая голубиная диаспора Приехала разбираться и сейчас у ворон, или воронов, будут серьезные проблемы. Потому что глубинные там припаркованы прямо у дома. А, на фоне всего этого происходящего у нас под окнами, ну не знаю, насколько пиздеца, но в специфической ситуации, скажем так, Кристина вспомнила историю, как в ее студенчестве на платформе Ховрина это остановка электрички на севере Москвы. На путях 6 месяцев лежал труп крысы, который все эти вот полгода разлагался на глазах у торопящихся по своим делам москвичей и жителей Подмосковья. Я вообще очень хорошо представляю себе утренний комьют москвича э, с электричками, автобусами, трамваями, троллейбусами и метро. И труп крысы иногда это самое милое и замечательное, яркое, что можно увидеть с утра в понедельник. Но лично мне кажется, что вся эта картина, то есть несколько тысяч человек, Каждый день смотрят на все новые и новые стадии разложения трупа крысы, как будто это такое видео с ютуба э, с таймлапсом. И никто ничего не предпринимает, ни пассажиры, ни персонал станции, ни сама крыса, которая, если честно, могла бы вежливо отползти в сторону, чтобы не смущать людей. Это все одна из самых точных метафор сегодняшней жизни в России. Это депрессивный выпуск подкаста «Один дома» и его негативно настроенный ведущий Иван Тлачев. Какое время, такой и подкаст. 4 июля был салют Причем такой комплексный Крупномасштабный Громыхало я смотрел и со стороны Центра Москвы и со стороны Химок И что-то мне подсказывает Что это был салют совсем Не в честь Дня Независимости США То есть скорее всего По некоторым моим подозрениям Это был специальный салют В честь принятия поправок В Конституцию или к Конституции и обнуления Путина что заставляет лично меня думать, что что бы было бы, если бы так сложилось, что поправки не приняли. Вот такое чудо произошло и не, про не получилось, не прокатило. То есть техники салюта, вот эти пиромансеры, э, пиротехники такие «Иваныч, поправки в общем не приняли, но заряжай все равно, деньги-то уплочены, ну сделай как-нибудь типа грустненько» и салют вместо птш -птш стрелял бы это был бы, конечно, невероятный салют. В общем, то, что мы увидели с вами за последние полторы недели, сложно даже поверить, что это случилось. И что за 30 лет Российской Федерации мы все-таки вернулись к выборам, в которых нет выбора вообще, как явление, как возможности. Я, к сожалению, 88 -го года рождения и никакие выборы Советского Союза не застал, но что-то мне подсказывает, под что-то я имею в виду, например, посмотренный на недавно цикл на «Намедний», что мы действительно вернулись в это время, когда, ну, в общем, ничего не имеет значения. И я, как обычно, думал вывести в отдельный блок что-то, что меня в происходящем последние 10 дней в голосовании все, что его окружает, поразило особенно, но меня поразило все, абсолютно все. Это все было настолько смешно и тупо и безумно и нагло, что я только как вот та гифка или не гифка, или тот мем с Джофри, который руку так на грудь кладет, такой, Ах! вот, я просто бесконечно читал новости, такой, о, господи, о, господи, о, господи, о, господи. Но я сделал над собой титаническое, титаническое усилие и выбрал две главные удивительные вещи. Первое, значит, вот эта вся идея, что давайте придем на участки или потыкаем в браузере в кнопочки и проголосуем за следующий список сверхважных вещей. Русский язык любименьких наших детишек, дорогих красивых животных, не в смысле дорогостоящих, а в смысле дорогих сердцу, медицину, образование и пенсионеров, то есть давайте голосовать за вещи, которые в принципе у нас и так есть, в под всем этим, значит, замечательным медиа соусом нам все это старательно подавали, а когда поправки приняли, Путин такой благодарю дорогих любимых россиян за доверие. я представил, что где-то в России есть учительница, которая шла с работы со своей неблагодарной где-то в 3 часа дня, увидела билборд и такая: да-да-да, русский язык очень важен, люблю русский язык, ничего на свете не люблю больше, чем русский язык. Обязательно пойду проголосую. Пошла, проголосовала, а я на следующий в следующий день в телевизоре говорит там Песков или Путин Спасибо за беспрецедентный кредит, доверия президенту И она такая, excuse me, what the fuck? Тут, кстати, двойная ирония, потому что возмущается она на английском Но я уверен, вы ее уловили Вторая вещь, которая меня поразила То есть собираются все эти замечательные люди у себя там где-то И такие, так, надо обнулять Путина для этого, значит, специально описывается ткачиха, ткачиха это вообще символ обнуления, посмотрите, пожалуйста, на медни, там есть классная нарезка про ткачих, которые все время являются главными коллаборационистами власти в течение последних, ну, там, лет 70 как минимум, то есть вот они собираются, не ткачихи, а вот власть имущие, такие, давайте обнулять Путина. И что-то откуда-то им прилетает, значит, информация о том, что это все-таки нужно сделать с народной поддержкой. Но рейтинг э, Путина падает, и в народной поддержке нельзя быть уверенным. Поэтому начинается какая-то безумная фигня, типа, мы как бы организуем народное голосование, но при этом все равно все по линеечку нарисуем, что явку, что голоса, все. То есть это как бы реальное голосование, но результаты у него не очень... И это какой-то запредельный уровень хуевничиния, в который лично мне до сих пор невозможно поверить. То есть, если государство так себя ведет, мне хотелось бы хотя бы чтобы оно было со мной честным. И такое, Итак, так... Выходят такие ребята с дудочками, чувак разворачивает э, бересту и такой, новый указ, Путин теперь пожизненный государь-император. И вот э, я, и вы, все смотрим на это, как пассажиры ховрины на мертвую крысу. А вместо этого получается, вот вам голосование, вот голосование, в нем можно голосовать, но вы можете ходить, Можете не ходить, можете как угодно голосовать в интернете, на дому, в багажнике машины. Мы все равно потом какие надо результаты сделаем. И это не будет ни для кого, ни для одного человека в мире секретом. Вообще, ни в России, ни в мире. Все мы прекрасно знаем, есть некий общий социальный договор. То есть, мне кажется, вообще невозможно найти человека, который думает, что эти результаты настоящие. Но мы сделаем это все равно, потому что пошел нахуй, вот почему. И тут есть некая деталька которая тоже не дает мне покоя. То есть, заметьте, получается, получается, по итогам всех этих голосований существует некая Россия на бумаге. Россия на бумаге — это вот эти 80% людей из за поправки, почти 80. И есть Россия как есть, с результатами, ну, не то чтобы по моим оценкам, но по совокупности всех сравнительно независимых экзит-полов 50 на 50. И первое, надо понимать, то государство с 80% за — это некое виртуальное государство, которое ну, в некотором смысле существует только в головах тех, кто его, ну, в прямом смысле нарисовал, и с каждым годом разница между ним и настоящим будет увеличиваться, и рано или поздно произойдет большой-большой реалити-чек -большой для тех, кто его себе нафантазировал. Помните, Легасов в Чернобыле говорил классную речь в финале последней серии о том, что когда правда нас оскорбляет или обижает, мы лжем и лжем и лжем до тех пор, пока не забудем, была ли правда вообще. Но на самом деле правда никуда не исчезает. И каждая ложь берет у нее в долг, но правда рано или поздно попросит все одолженное у нее назад. Этот монолог, кстати, выдуманный. Легасова даже на том суде из финала серии не было, и Мейзен все выдумал. Но мне кажется, что наше государство это, ну реально, один из первых кандидатов, чтобы обанкротиться, когда правда попросит свои долги назад. То есть случится такой фундаментальный кредитный дефолт, когда лжи окажутся настолько много, что по всем долгам с правдой будет, ну, уже невозможно расплатиться. И вот эта мысль про то, что есть два государства, одно, скажем так, в кавычках «их», где они там дружно друг друга обнуляют, запрещают интернет, блокируют всякую херню, борются с геями и всячески пытаются поддержать существование своего все более и более выдуманного виртуального государства. А второе государство – это мое, где Путин, ну как бы мне президент технически по закону, но я за него не голосовал». Путин в моем личном мире – это герой мемов и шуточек. Геев, несмотря на запрещение пропаганды, меньше или больше даже не становится. А интернет как работал, так и работает. И эта мысль, что есть два государства, одно находится за пределами моей квартиры, за пределами квартир моих друзей и знакомых, за пределами баров, которые я посещаю, магазинов, в которые я хожу, и за пределами мест, где я работаю, эм, толкнула меня на вот такие выводы. Что есть, вот все прекрасно знают, я уверен, меня слушают запредельно образованные люди – есть э, пять э, стадий принятия, смерти, минувшего всего, наверное. Это отрицание, гнев, депрессия, торгопринятие. И мне кажется, что за прошедшие, ну, как минимум лет 10, и отрицание, и гнев, и, и депрессию, и торгопринятие в отношениях с собственным государством мы уже прошли. И теперь появилась некая доселе несуществующая, невиданная в природе шестая ступень – отделение. Когда вот эти все вещи, конечно, происходят, и обнуление, и запреты, и так далее. Но это как бы не мое и даже не наше с вами государство, а их. И в попытках подумать, что же это за странная мысль такая у меня в голове, я натолкнулся вот на что. Лично для меня это очень похоже на фрагменты интервью с изнасилованными женщинами. Наверное, правильно сказать, с женщинами, пережившими изнасилование. Которые описывали о том, что во время, собственно, ну, того, что с ними произошло Они как бы покидали собственное тело и становились свидетелями происходящего снаружи Отделяя себя от своего тела То есть то, что происходило, происходило Просто технически не с ними Меня никто никогда не насиловал И об этом всем, о том, что я говорил только, что я могу судить лишь опосредованно По показаниям и по интервью Поэтому, возможно, я здесь категорически неправ И это сравнение хуево и ему мудак Но... Вот это отделение я вижу постоянно в людях и в явлениях вокруг себя. Это такой паралич, который не позволяет ничего менять, решать и изменять за пределами своего государства, которое вот у тебя в квартире, в местах, где ты ходишь и так далее. Потому что вот ты четко понимаешь, что вот оно есть, и ты в нем сам по себе. Никто тебя не защитит. Медицина бесполезная, по большому счету, до тех пор, пока она не частная. Образование научит детей только быть патриотами и верить в Бога, чего не очень хотелось бы, например, для своего условного ребенка. А все остальное такое, специфическое, например, у меня до сих пор нет ощущения, что моя милиция меня бережет, например, мне вообще ни в одну конфликтную ситуацию в своей жизни не хотелось бы вмешивать полицию, милицию или как она там... Называется. Вот еще один пример. У нас в соседнем дворе мигает фонарь. Очень круто, очень стильно моргает, хоть рэп-клипы снимаю вообще. То есть там можно прям, ух, разой разойтись. И в моргании это происходит уже довольно давно. И никто из жителей того подъезда в которых с вечера начинается вот эта бешеная дискотека, ничего с этим не делает. То есть феноменологически просто смотрит на мертвую крысу, понимаете, да? И я бы даже понял, если бы они решили эту проблему классическим русским способом. Не смысле там написали заявление в ЖЭК, или что-то сделали, а прям взяли у сыновей рогатку, вышли во двор, ебнули лампочку. Это хотя бы было решение проблемы с русской смекалочкой или, или с русской простотой, или с чем-то еще. Ну то есть я бы понял такое решение. Вопроса. Но нет, мертвая крыса продолжает разлагаться, а люди смотрят такие, лёп, это не мое дело. То есть каждый вечер у тебя начинается под окнами, особенно если ты живешь на первом или втором этаже, вот это вот мерцание и мигание, и ты ничего не хочешь с этим делать, видимо, как мне кажется, могу быть фундаментально тут, не прав, из-за того, что вот фонарь и улица это уже не твоя сфера влияния. И, разумеется, я замечаю эти вещи за собой. Я вообще пропустил последний день регистрации на голосование онлайн, потому что был занят делами. И мне, конечно, хотелось бы сейчас думать, что вот я такое говно, и, может быть, именно мой голос и голос Кристины, эти два голоса бы все изменили в этой стране. Но, получается, я тоже бессильно смотрю на мертвую крысу, потому что мне надо по делам ехать. Потому что крыса крыса была тут вчера и будет еще завтра гнить. Или разлагаться, или там скелетиком лежать. А дела, они все-таки сегодня и очень срочные. И, по сути, еще... Есть одна маленькая идея, которую тоже хотелось бы озвучить. В телеграм-каналах есть такой термин «сигнал». Тупой термин. Так как Россия — это очень сложная страна с очень сложными внутренними процессами, и происходящее здесь не поддается никакому анализу уже довольно давно, здесь даже политики друг с другом разговаривают не словами, а сигналами. И если чиновник или губернатор делает что-то не так, то ему приходит сигнал. Это слово лучше представлять себе в кавычках, наверное. Он может быть в виде статьи, упоминания в СМИ, каких-то слухов, полушутки президента, иногда говорят даже в виде цвета галстука спикера И эти сигналы, как нетрудно понять по их описанию, вещь довольно фантомная, отличить настоящее от поддельного или мнимого практически невозможно, к тому же даже настоящий иногда истолковать сложно. Поэтому, возможно, именно из-за этого у нас сначала блокируют Телеграм, потом заводят в нем каналы практически все государственные прокремлевские СМИ, потом туда же транслируют официальные хроники, прям официальные официальнейшие хроники борьбы с коронавирусом, и потом также внезапно разблокируют, потому что сигналов много, все ориентируются по ним очень непонятно. В итоге блокировать, завести, разблокировать, вести трансляцию, ничего не понятно, в итоге вот такой хаос. И если сигналы чиновникам еще как-то поддаются, как я сказал, разночтениям, можно один и тот же сигнал принять за настоящий, за и истолковать так или так, что, мол, вот этому губернатору говорят, продолжай делать так же, или наоборот говорят, прекрати делать вот так, то сигналы общественности и, скажем так, простым людям вроде нас с вами подаются вполне недвусмысленные. То есть у меня ощущение, что мое собственное государство... Хотя оно не мое, теперь получается У меня такое ощущение, что государство, в котором мы живем Очень прямо и с помощью всех возможных средств Говорит мне Если ты такой умный и тебе что-то не нравится Давай пиздуй Иначе тебя ждут веселые карусели с судами Условками, тюрьмами, сроками, сломанными руками и ногами, пиздюлями на митингах, травлей через СМИ и говно от ботов в соцсетях. И если мы этой власти так противны, все эти мы либералы, оппозиционеры, ЛГБТ-активисты, правозащитники, критики власти в искусстве, которые типа «серебряников», Фотографы и журналисты, то почему бы от нас не избавиться, чтобы мы перестали уже зудеть по духам и вечно мешать делать великие вещи? Почему нельзя собрать некую организацию государственную под названием Педу, Программа иммиграции дохуя умных. И дать им какое-нибудь помещение в центре Москвы маленький офис такой, чтобы туда можно было притопать и сказать: вот я дохуя умный, знаю английский, умею монтировать видео и несколько других вещей. Они такие, о, вы дохуя умный, подпишите форму, пожалуйста, дохуя умности, мы внесем вас в горе ду. Государственный реестр дохуя умных И, значит, некоторое время мы поработаем С посольствами других стран, значит, по поводу Программы иммиграции, и скоро оповестим Вас, как вы перейдете в категорию дудоз Дохуя умных Давших по съебкам То есть, да Вот почему... Эмиграция из этой страны, в которой я так мешаю моему правительству делать что-то невероятное и крутое тем, что пищу постоянно, ну и при этом я еще наверняка там 1145 в списке людей, которые раздражают государство. Почему не избавиться от нас минимальной крови? На содержание этого центра нужно минимум людей, просто сняли помещение, наняли, лю наняли людей, договорились с посольствами, значит, со всеми, и потихонечку сплавляете всех этих дохуя умных в Европу, в Канаду, в США, я не знаю, куда еще в азиатские страны пускай пиздуют. У меня ощущение, что всем от этого стало бы проще. Нам так понятно, типа в Канаде валили бы лес, жили бы в каком-нибудь Торонто, пили бы какаушку <сих> и слушали бы Дрейка. А государство, оно же вздохнуло бы с облегчением, внедрило бы в стране смертную казнь на месте за гомосексуализм, наконец-то, когда все геи бы свалили по ПЭДу. <сих> ПЭДу! <по> <сих> Значит... Запретила бы выезд из страны, подняла бы пенсионный возраст до 120 лет, заблокировала бы полностью весь интернет вне рудомена и начало бы нормально заниматься строительством чего-то. Но тут я такой подумал, «Хм, маленькая проблема. СССР своей целью как государство ставил построить коммунизм. А вот последние лет 20 примерно Российская Федерация, ну, судя по компиляциям того, что говорил президент, в основном пытается оправиться от ударов 90-х. То есть без каких-либо планов на будущее, потому что, ну, вот, значит, случилась печалька, и произошли грехи э, 90-е. Значит, это даже не была технически Вторая мировая война, но 30 лет нам не хватило, чтобы от них 20. 20 нам не хватило, чтобы от них оправиться, в то время как всем нормальным государствам после Второй мировой войны за 20 лет удалось не, не просто оправиться, но и стать экономическими чудами, типа Германия, которая, которая крутая Германия за 20 лет стала лидером по производству и валовому продукту по Европе, а Япония вообще превратилась в экономическое чудо, потому что ей, по-моему, насколько я помню, могу страшно ошибаться, запретили дать деньги на вооружение, и они все ебнули в тупо в науку и в промышленность. А, так вот, когда все дохуя умные по программе ПЭДУ, напомню, программа эмиграции дохуя умных, подсвалят, интересно, что же тут станется? Вот что начнут делать Власти и люди. Все дружно выдохнут, а по сторонам. Ни интеллигент, ни геев, ни вот хуесов противных типа, ни оппозиционеров, ни правозащитников этих которые вечно под ногами крутятся. В искусстве все хвалят Путина, фотографируют его, снимают, пишут про него хвалебные статьи. Все, все, кто мог, по ПЭДу подсвалили. Все. Так что делать-то дальше? И у меня. Ну, на этот вопрос нет ответа, но я очень, очень надеюсь, что ответ есть у тех, кто должен будет на него в этом случае ответить. Здравствуйте, я из Педу. У нас появились, значит, утечки. У нас появился список самых крутых чуваков СКЧ. Из этого списка произошла утечка. Хотелось бы ее озвучить, чтобы эти документы стали публичными. Значит, в список самых крутых чуваков из нашей организации входят Дмитрий Князев, Александр Лобачков, Дарк Лэббит, Тим, Кирилл Галкин, Константин Келемен, Максим Изотов, Юрий Реутский, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков. Александр, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Херман, Смелый Йош, Артурка, Александр Рубцов и Арсений. Все утечка значит закреплена. Спасибо, до связи в следующий раз. В этом выпуске я расскажу только про один единственный документальный фильм, специально для того, чтобы обратить ваше внимание именно прицельно на него, чтобы, так сказать, мой сигнал не остался неправильно интерпретированным. Можете это как угодно называть, повесточкой, фокусировкой внимания, навязыванием, мне наплевать. На канале HBO несколько дней назад вышел документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню». Все русские официальные представительства HBO тем временем дружно делают вид, что его не существует. То есть вбиваешь фильм в поиск на медиатеке, а оттуда только следует такой неуверенный писк типа а -а 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 -а! и фраза типа Может лучше посмотришь сериал девчонки? А, ну, братан, ну не подставляй. И да, мне, конечно, очень хочется над русскими представительствами HBO, точнее, над единственным русским представителем HBO как-то поглумиться, но мне кажется, что они это сделали не со зла и не, собственно, руководствуясь какими-то ужасными мотивами, а по закону, по тому самому закону, который предполагает, что дети, увидев геев, моментально станут геями, ведь мы с вами прекрасно знаем, что гомосексуальность, это опаснейший вирус, который передается по оптическому нерву. Видишь геи, становишься геем. Я ждал этот фильм месяца 2-3 с тех пор, как увидел его первый трейлер. И легально, в статусе документального фильма HBO, свободно распространяемого, его можно посмотреть прямо на YouTube. Ссылку на полную версию фильма. Все его час 46 минут, не знаю, подходит ли тут слово, великолепие, но тем не менее я оставлю в описании выпуска. Найти его через поиск на YouTube нельзя, потому что по правилам YouTube ему присвоен рейтинг 18+. И поверьте мне, там есть за что. Некоторые рассказы и кадры даже я, вроде как закаленный жестоким кино и видеоиграми, до сих пор с трудом могу выкинуть из головы. И из-за этого рейтинга 18+, оно понижено в выдаче и, судя по всему, никогда не доберется до трендов русского YouTube, где ему на самом деле как раз и место, в отличие от очередной жижеобразной сраки, типа «Мы с друзьями пытаемся высосать мармелад друг у друга из пупка!» Нет. Так вот, фильм рассказывает об организации ЛГБТ-активистов, которые тайно вывозят геев и лесбиянок из Чечни, где на них объявлено в самом прямом смысле слова «охота». Истоки этой охоты и ее ход, и, скажем так, описание того, как она происходит, все это есть в фильме, и из документального фильма про события 2017-2018 года лента больше становится похожа на завязку рассказа «Служанки» со становлением Гелиада. Или на рассказы о том, которые я, я, по крайней мере, читал, что происходило в Германии в конце 30-х годов прошлого века. То есть ситуация, скажем так, довольно проста, и она укладывается в одно единственное предложение. Просто не надо, наверное, быть геем в Чечне, то есть геев и лесбиянок хватают прямо на улицах, средь бела дня или вечером, неважно, доставляют в специальные тюрьмы, в прямом смысле специальные тюрьмы, в которых содержатся только те, кто подозреваются в гомосексуализме, в гомосексуальности, пытают, заставляют сдавать других геев по контактам в телефонах, вымогают деньги, потом хватают тех, кого сдали, их пытают, иногда насилуют, убивают или отдают семьям, чтобы те их тихо удавили в подвале и закопали, тем самым восстановив честь потому что чеченская семья, в которой есть ребенок или один из ее членов гей или лесбиянка, накрывается позором, и из-за этого э, сестер, например, не берут замуж, э, кому-то из членов семьи труднее найти работу, не просто труднее, а И, в принципе, такие семьи подвергают астракизму, ну, то есть изгнанию такому общественному, бойкоту. И там одна история в фильме ключевая, и несколько второстепенных. То есть главная история рассказывает про того самого Максима Лапунова, Не удивляйтесь, если не слышали это имя, я-то слышал, а вот мало кто наверное за делом следил который вообще был исходно гражданином России и просто жил в Чечне, попал под подозрение, провел две недели в специальной тюрьме для геев, подвергался пыткам, но после этого сбежал, эвакуирован был ЛГБТ-сообществом вот этим, которое занимается эвакуацией, добился спасения своего бойфренда и своей семьи, затем покинул страну, не очень понимаю зачем, но вернулся в Россию, чтобы дать показания и завести уголовное дело на преследовавших, но ему отказали в возбуждении, потому что, ну, геев в Чечне нет. Всем беглым геям-лесбиянкам в фильме сменили лица на дипфейки других людей, то есть прям цифровых дублеров, а к тому же еще и, кажется, поменяли голоса, то есть э, мне, я не очень понял, там в титрах указано, что есть voice doublers, то есть э, именно те, кто дублирует голос, но по аудиодорожке мне не казалось, что голоса были дублированы. Не очень понимаю, что это значит. то Либо я плохо слушал, либо так хорошо дублировали. Это очень классная идея. То есть практически все лица закрыты не надоедливыми пикселями или черными полосками, а реально другими лицами. Сделано это немножко кустарно. Это не те идеальные дипфейки, которые можно увидеть в Ютубе, но тем не менее. Это очень новаторский, очень крутой способ защитить личность человека. И круче, чем эти дипфейки, которыми закрыты лица людей, которым... за опасность которых действительно стоит переживать. Круче этого только то, что как раз-таки эти активисты, которые занимаются совершенно безумной вещью, то есть нелегально, ну как нелегально, без одобрения чего бы то ни было вообще, в прямом смысле эвакуируют людей, которым угрожает смерть из страны, в которой им эта смерть угрожает, они свои лица не скрывают. И я на полном серьезе уверен, что для того, чтобы на весь мир заявить, а это все-таки HBO, чуть ли не крупнейший кабельный канал на планете, со всеми его стриминговыми сервисами и окружающей его прессой, скажем так, чтобы на всю эту аудиторию заявить, что вот лично я, вот такой вот чувак, занимаюсь тем, что вывожу из Чечни геев и лесбиянок, и помогаю им найти пристанище в странах Европы и в Канаде, нужны яйца, изготовленные из неизвестных науки металлов. То есть можно поднимать сколько угодно тяжести, значит, иметь постельный список там длиной в тысячу имен, и все равно остаться в половину более, ну, в половину лишь Мужественным, в отличие от этого Давида, который занимается эвакуацией людей. Одна из моих, скажем так, плохих привычек заключается в том, что я много читаю комментарии к этому подкасту, и, естественно, вся ваша похвала в итоге очень приятно ложится мне значит, в душу, но запоминаю я только ругань. Как это бывает со всеми, кто делает контент. То есть ты не запоминаешь 100 комментариев или отзывов о том, что ты делаешь крутую штуку, а какой-нибудь чувак, который влетает в комменты и говорит: какая-то срань, эм, вот он почему-то остается в голове. Это странно, на самом деле. И один из комментаторов назвал меня нетерпимым ко всем, кроме меньшинств. И, во-первых, это теперь неофициальная модта подкаста Один дома. А во-вторых, я в своей жизни, ну я задумался, получал по морде своей наглой только за длинный язык и природную наглость. То есть, ну вот так сложилось. И при желании я могу меньше звездеть и вести себя прилично. То есть те вещи, которые становились причиной того или иного насилия по отношению ко мне, они корректируемы. То есть я могу, ну, меньше гундеть, следить за базаром и менее наглеть. Это легко. Но нельзя забывать, что есть люди, которые не могут себе сменить ни цвет кожи, ни сексуальную ориентацию. Тем не менее, их пиздюли за это, как, как физические, так и, скажем так, моральные, они тут как тут и никуда не денутся. И мне не хотелось бы брать на себя святую миссию белого рыцаря и защищать их или как-то педалировать их интересы в подкасте или в жизни. Я, с другой стороны, просто не хочу защищать противоположную сторону несчастных белых гетеросексуалов, которым везде мерещатся ущемление и так далее, и которые, к сожалению или к счастью, ни разу не получали пиздюли за их белость или гетеросексуальность, они просто не знают, что это такое. Вот, то есть я не становлюсь на защиту ничьи, ничьих интересов, я просто не хочу занимать другую позицию. Мне все чаще и чаще с возрастом приходится, видимо, биологическая программа работает, задумываться о моем потенциальном будущем ребенке, и я думаю, что мне не хотелось бы чтобы его или ее снежного возраста всякие тетеньки, которые еще вчера подкидывали из кофты бюллетеней за Путина или за поправки в обмен на ослепительные ничего учили, значит, любить свою родину безусловно потому что хуевые они учителя в таком случае а еще мне не хотелось бы, чтобы его учили верить в бога разнообразные наполовину полоумные хмыри и если вдруг мой ребенок окажется геем или лесбиянкой, или небинарной персоной, неважно мне не хотелось бы, чтобы это становилось причиной его расстройств. А, хотелось бы, на самом деле, чтобы он в старших классах тихо перетрахал бы всех детей родителей гомофобов и дико флексил. И я понимаю, что в России это не то, чтобы очень возможное будущее. А, мысль, которая появилась у меня в самом начале просмотра фильма «Добро пожаловать в Чечню», напоминаю ссылку на которую вы можете найти в описании этого выпуска, будь он не ладен, а, — и которая была одним из героев потом зафиксирована дополнительно прям с экрана, то есть я такой, о, а что если... И через 40 минут это мне произнесли с экрана. Что если Чечня? Это только начало. Что если Чечня, Дагестан и некоторые другие, по-моему, Ичкерия еще, значит, начали притеснять у себя геев, где... Вообще хоть какие-нибудь гарантии или уверенности в том, что через 10-20 лет это не начнется на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Вся динамика развития России в последнее время показывает, что все надежды на лучшее тщетны, а будет только хуже. И все, значит, возможности того, как именно это станет хуже... Так вот, именно эти потенциальные хуже и станут реальностью со временем. То есть, если в Чечне начались такие процессы, какая есть уверенность и у кого, что, значит, в Москве не начнутся гей-патрули, учитывая, что в Москве уже работала, значит, это полуфиктивная полунастоящая то ли цепь, то ли пила, не помню, организация по борьбе, по уничтожению ЛГБТ-активистов. И даже если мой сын, или моя дочь все-таки вырастут гетеросексуальными белыми людьми с привилегиями? Я все равно понимаю, что жить и развиваться, и, там, не знаю, добиваться чего-то, они будут в стране, которая слабо будет стыковаться с образом развитой и цивилизованной страны 2040-го или 45-го года. То есть пока во всех остальных странах будут, значит, летающие машины, не знаю, доставка пива дроном, э, как, как абсолютно заурядное явление, космические программы, не знаю, имплантанты и направленные мутации по заказу, мы тут до сих пор будем бегать за людьми, которые спят с людьми своего пола с факелом и, э, значит, и тихо пытаться их задушить, делая вид, что у нас таких нету и не, и не может быть, вот, поэтому открывайте скорее пэду, и я буду первым в очереди.